0: unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Nur für wenige Tage und ganz aktuell gibt es jetzt mein Geschwisterwebinar für 0 Euro für dich und du kannst ja einen der begrenzten Plätze sichern. Du wirst im Webinar erfahren, wie du deinen Geschwistern gerecht werden kannst und ich gebe dir fünf wertvolle Strategien an die Hand, wie deine Kinder sich geliebt fühlen. Wähle zwischen zwei Terminen einmal am 10.10. .10. um 20 Uhr und einmal am 11.10. um 10 Uhr morgens und ich freue mich riesig darauf, dass du live dabei bist, weil es wird auch eine Überraschung für dich als Live-Teilnehmerin geben. Solltest du es nicht live schaffen, werde ich dir am Tag danach eine Aufzeichnung schicken, dann melde dich doch gerne für den Termin am Morgen an. Den Link für die Anmeldung findest du in der Bio. Jetzt rechtzeitig einen Platz sichern. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Geschwisterkinder in ihrer Sprachentwicklung begleiten. Tatsächlich ist es ganz, ganz spannend ähm, zu beobachten, wie Geschwister voneinander Sprache lernen. Und ich freue mich deswegen, dass ich eine Sprachexpertin, die ihr auch schon kennt, also die meisten von euch bestimmt, hier zu Gast habe. Liebe Karina, herzlich willkommen. Wir sprechen heute über das Thema und ich bin schon ganz gespannt, dass ich wieder von dir lernen darf.
1: Hallo Martina, Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auch schon.
0: Ja, magst du dich vielleicht ein bisschen vorstellen, Karina, noch falls die manche hier doch
1: noch nicht kennen. Sehr gerne. Mein Name ist Karina Kittelberger. Ich bin Kinderlogopädin. Ich habe zwei Praxen, logopädische Praxen in Wien und lebe mit meiner Familie in Kalifornien. Ähm habe den Instagram-Account Sprecherei. Und da finden Eltern viele Informationen zur Sprachentwicklung und viele Tipps zur Sprachförderung. Und anderem habe ich auch einen Online-Kurs und ähm, viele andere kleine Produkte, die den Eltern den Alltag ähm, mit der Sprachentwicklung erleichtern können.
0: Ach, wie schön. Das heißt, da findet ihr auf jeden Fall viele wertvolle Anregungen, falls ihr euch für das Thema Sprache interessiert. Und wir sprechen heute darüber, Carina ähm wie denn Geschwisterkinder voneinander Sprache lernen und vielleicht auch, was ähm, Eltern beachten können im Umgang mit Geschwistern, damit sie voneinander lernen können. Vielleicht hast du da so ein
1: paar Ideen und Gedanken. Ja, also ähm, Prinzip, vielleicht mal gleich als Erste, dass wir mal mit dem Mythos aufräumen, ähm, dass eine bestimmte Geschwisterreihenfolge Sprachentwicklungsstörungen, Sprachentwicklungsverzögerungen auslösen können. Also oft höre ich, ja, sie ist ja die Kleine oder er ist ja der kleine Bruder, deshalb spricht er noch nicht. Und das ist nicht so. Also kleinere Geschwister haben nicht das Recht, sage ich mal, auf eine Sprachentwicklungsverzögerung, nur weil sie kleiner sind, sondern erreichen eigentlich die gleichen Meilensteine wie ältere Geschwister.
0: Ah, das ist so ein Mythos, mit dem aufgeräumt werden darf. Das heißt, immer öfter hast du das wahrscheinlich in deiner Praxis erlebt, dass Eltern kommen und denken, das hätte mit der Geschwisterreihenfolge zu tun. Ja, welche ich... Gründe werden denn dazu gefunden, warum denn das jüngere Kind jetzt äh,
1: spielt? Ja, der Klassiker ist, dass der, der oder die Große dann für für das kleine Geschwisterchen antwortet, dass man sagt, sie muss ja nicht reden. Sie übernimmt alles der Bruder, wenn gefragt wird, wie alt bist du, wie heißt du, übernimmt das der Bruder oder die Schwester. Und das ist natürlich nicht so. Also es kann schon sein, dass der Bruder da mal ins Wort fällt oder die Schwester... Aber prinzipiell haben sogar die jüngeren Geschwister den Vorteil, dass sie sehr viel mehr kommunikative Fähigkeiten entwickeln als die ähm, älteren Geschwister. Oder anders, sagen wir so anders.
0: Okay, das ist auch nochmal ganz spannend. Ich würde da gerne nochmal kurz einhaken. Das heißt... Wenn wir jetzt darauf gucken, was Eltern tun können, heißt es ja eigentlich schon auch den jüngeren Geschwistern wahrscheinlich den Raum geben zum Sprechen. Vielleicht auch dann mal sich schützend für das jüngere Geschwisterchen einzusetzen, damit es vielleicht einen Satz zu Ende reden kann. Also ich denke da jetzt konkret an sowas wie wir lassen uns gegenseitig ausreden oder ähm, vielleicht möchte deine Schwester ja selber sprechen. Also auch an der Stelle vielleicht so ein bisschen einzuhaken. Glaubst du, das ist ähm, sinnvoll dann?
1: Auf jeden Fall, das glaube ich schon. Ja, es ist ja auch, Oft haben ja auch die äh, älteren Geschwister sehr viel mehr Exklusivzeit gehabt als die jüngeren Geschwister. Da gab es halt wirklich nur dieses eine Kind, die ganze Aufmerksamkeit drauf. Und ähm, wahrscheinlich alle Eltern, die zwei Kinder haben, wissen, dass das dann oft nicht mehr so einfach ist und nicht mehr so leicht geht, da auf ein Kind den vollen Fokus zu richten. Und das ist auch so oft, das zweite Kind läuft läuft einfach mit oder muss dann auch mal warten oder auch das ältere Geschwisterchen. Und da ist, finde ich, glaube ich auch wichtig zu sagen, dass man vielleicht auch dann Exklusivzeit hat. Vielleicht hat man die Möglichkeit, dass das ältere Geschwisterchen mal betreut ist und dass man dann wirklich auch diese Exklusivzeit mit dem kleineren Kind gut nutzen kann
0: und auch genießen kann, dann ist das auch wahrscheinlich nicht nur bindungsförderlich, wie ich das aus meiner Perspektive sagen würde, sondern es ist absolut auch sprachförderlich, weil dann natürlich mehr Gespräche stattfinden, vielleicht auch das aktive Zuhören
1: mehr eine Rolle spielt, oder? Absolut, absolut. Und da, da passt glaube ich unsere letzte podcast -Aufnahme. da ging es ja um Bindung und Sprache, ja. passt ja auch dann ganz gut dazu.
0: Genau, genau. Wer da noch mal reinhören will, da hast du total recht. Ich fand gerade ganz spannend, Karina, du hast gesagt, das jüngere Kind entwickelt mehr kommunikative Fähigkeiten. Wie genau äh, meinst du das? Da hast du auch vorher schon gesagt, da gibt es sogar Studienergebnisse dazu. Das genau. ist ganz spannend.
1: Ich finde das auch immer so spannend. Ähm, Studien ändern sich natürlich, aber die aktuellste Studie besagt eben, dass die älteren Geschwister... Ähm, besser unter Anführungszeichen einfach anders oder vielleicht ähm, sicherer die grammatischen Strukturen lernen. Und was ich auch interessant fand, dass ältere Geschwister auch früher die 50-Wörter-Grenze erreichen, was nicht heißt, dass die kleineren Geschwister dadurch verzögert oder langsamer sein können. Sie erreichen auch den Meilenstein auch noch im richtigen Tempo, Allerdings eher später, zu einem späteren Zeitpunkt. Und ähm, die kleineren Geschwister haben natürlich ein anderes Sprachvorbild. Siehe ältere Geschwister und Kinder sprechen einfach anders als Erwachsene, da auch der Wortschatz ja noch nicht so groß ist. Ähm, mein Sohn ähm, passt seine Sprache seiner kleinen Schwester an. Es ist sehr lustig, weil sie spricht ähm, das Werbesbär noch am Ende, Sie hat halt noch so ein bisschen, man sagt jetzt, würde ich mal sagen, die Babysprache und er passt immer an. Und ich sage, bitte, du darfst ganz normal mit dir sprechen, du darfst ganz richtige Sätze sagen. Und da haben sie eben nochmal ein anderes Sprachvorbild als Kinder, die jetzt keine älteren Geschwister haben. Was heißt, es ist eigentlich
0: so gesehen total in Ordnung, wenn auch da die Sprachentwicklung begleitet wird und nicht in eine Richtung gedrückt wird, oder? Weil ich glaube, da entsteht dann vielleicht gleich so die Sorge: Ja, oh je, heißt es jetzt für mein zweitgeborenes Kind, es lernt nie richtig Grammatik? Ja, so ist es ja nicht, sondern es kommt nein. vielleicht einfach zu einem späteren Zeitpunkt. Und, und dafür sind kommunikative Fähigkeiten, sagst du, ausgeprägter? Welche denn bei den jüngeren Geschwistern?
1: dass sie einfach ähm, offener auf Leute zugehen oder, oder ähm, ich weiß nicht, ob da bist vielleicht du dann die richtige Ansprache, selbstbewusster, dass sie einfach sich leichter tun in, in Kommunikation mit anderen oder auch fremderen, fremden Menschen, die jetzt nicht ähm, zum engeren Bindungskreis dazugehören. Das ist interessant, ja. Also tatsächlich würde ich jetzt so aus meiner Perspektive,
0: also, also aus der Geschwisterforschungsperspektive, ist es ganz spannend, dass ähm, Tatsächlich dieser Geburtsrang, wann ein Kind geboren ist, gar nicht so entscheidend ist. Also ob jetzt ein Kind eine bestimmte Eigenschaft ähm, oder vielleicht auch einen, einen bestimmten Entwicklungsschritt schneller macht. Im Sprachbereich kenne ich mich jetzt nicht aus, also ich spreche hier gerade vom emotionalen Bereich. Ja. Ja. Und ähm, dass es viel mehr darauf ankommt, wie mit den Kindern umgegangen wird. Also man sagt so diese äußeren Faktoren wie das Familienklima, die Paarbeziehung. Wie sind die Eltern drauf? Also welche Erziehungskompetenzen bringen die mit? Das beeinflusst die Persönlichkeit eines Kindes viel mehr als eben diese Reihenfolge. Ja, also man sagt immer diese diese strukturellen Faktoren, der Geburtsrang und das Alter und der Altersabstand, das ist alles gar nicht so entscheidend für die Entwicklung. Viel wichtiger ist das, was die Eltern mit reingeben, die Erziehungseinstellung. Deswegen ist mir auch der Geschwisterkurs, den ich gerade entwickle, so wichtig, weil es geht vielmehr darum, wie begleite ich Geschwisterkinder durch Streitigkeiten und wie bin ich da, welche Werte vermittle ich und schaffe ich es als Mama oder Papa auch wertfrei zu bleiben? Weil oft steckt man sich ja dann doch auf das Kind, das vielleicht gerade auf die Seite des Kindes, das geschlagen wurde und gehen gleich in eine parteiische Rolle, anstatt eben zu versuchen zu gucken, hey, was braucht denn vielleicht auch das Kind, das gerade geschlagen hat? Und ja. das ist mir so wichtig, da hinzugucken. Nur ähm, fand ich das trotzdem ganz spannend, dass die
1: Zeitgeborenen anscheinend dann doch
0: diese kommunikativen Fähigkeiten anders lernen.
1: Weil du das gerade noch mit dem Streiten gesagt hast, ist mir gerade noch dazu eingefallen, ähm, dass zweite Kinder ja oft, weil du sagst, wenn sie streiten, bekommen sie ja den Input von der Mama, vom Papa, von einer Begleitperson, okay, was war los? Okay, deine Story, deine Story. Und dass das ja natürlich auch ein Riesenfaktor ist, weil ähm, ein Einzelkind oder ein Kind, das jetzt noch keine Geschwister hat, hat diese Situationen ja zu Hause zumindest wahrscheinlich nicht und am Spielplatz wahrscheinlich ganz anders, als wenn das jetzt ein Geschwisterkind ist. Und das, denke ich, spielt da auch eine Riesenrolle dabei, dieses ähm, Pro problemlöse Strategien. Wie, wie gehe ich jetzt diesen Streit an?
0: Genau, und das ist zum Beispiel auch etwas, das oft unterschätzt wird, weil die Erstgeborenen haben tatsächlich diese kommunikativen Fähigkeiten ja noch nicht so früh lernen dürfen, sondern die sind ja erstmal alleine da und dann gibt es noch nicht so viel Konflikte und darum gibt es ja auch diese nachgeburtliche Geschwisterkrise, dass man sagt, es ist für uns Erstgeborene eine wahnsinnige Anpassungsleistung, dann plötzlich in den Konflikt mit einem Wesen hier in der Familie gehen zu müssen, das mir meinen Blatt streitig macht. Und das wird eben auch total oft unterschätzt, dass die Erstgeborenen wahnsinnig viel auf einmal dann an lernen dürfen, ja, obwohl sie so lange es anders gewohnt waren. Das ist einfach eine Herausforderung. Das ähm, braucht viel Zeit und vor allem viel kompetente Begleitung. Genau. Karina, ja, ja. ähm, hast du denn nochmal für den Alltag, wenn wir jetzt so drauf gucken, es gibt ja auch Eltern, die haben mehr als zwei Kinder, nochmal so ein paar Anregungen, wie jedes Kind trotzdem, sage ich mal, zu Wort kommt und eben auch diese Sprachentwicklung, meistern kann oder läuft es einfach von alleine oder gibt es da was, worauf Eltern achten sollten?
1: Also prinzipiell, ich habe, glaube ich, mit dir vorher auch gerade ganz kurz gesprochen. Oft ist das Thema, wenn, also der, der größte Punkt ist, glaube ich, auch, wenn ein Geschwisterchen eine Sprachentwicklungsstörung oder eine Sprachentwicklungsverzögerung hat. Gerade wenn das auch das erste Kind ist, schwingt natürlich bei den Eltern oft die Sorge mit, hat das mein zweites? Oh, Ach so leid. Hat das mein zweites? habe gar nichts gehört? Ach, okay, es bimmelt bei mir ganz laut und ich kann es gerade nicht abschalten, obwohl ich es eigentlich abgeschalten habe. Weil das <lacht> nicht gut, wenn du nicht hast, ist gut. Cool. und gut? Ähm, das, wenn eben das erste Kind eine, sagen wir mal Sprachentwicklungsstörung hat. Sorry für dieses Wort. Das heißt einfach so. Ich mag es auch nicht diesen Ausdruck, aber ähm, fachlich heißt er einfach so. Und dann schwingt oft die Sorge mit. Bin ich schuld als Mama? Ich habe jetzt. Ich stelle mir jetzt mal vor, ich habe jetzt ein Kind und bin ich jetzt schuld, dass mein Kind keine sichere Grammatik hat, keinen äh, geringen Wortschatz hat, ähm, oft ein Sprachverständnis Schwierigkeiten hat. Und da ist dann oft das Ding, dass ich den Eltern gerne sage, nein, es ist nicht eure Schuld, weil es Geschwisterkinder, das schönste Beispiel sind daran immer die Geschwisterkinder, weil... Es müssten ja dann, wenn ich als Eltern Schuld tragen würde, hätten ja alle meine Kinder eine Sprachentwicklungsstörung oder alle meine Kinder eine Sprachentwicklungsverzögerung? Ja. Und deshalb ist es so wichtig und erkläre ich das immer anhand von Geschwistern so gerne. Es ist nicht die Schuld der Eltern. Und mhm. genau.
0: Also glaubst du auch nicht, dass es ähm, zum Beispiel Einfluss darauf nehmen kann, auf die Sprachentwicklung? wenn zum Beispiel ähm, die Eltern beim Erstgeborenen in einer anderen Lebenssituation waren, gestresster waren zum Beispiel. Ähm,
1: das kann in dem Fall keinen Einfluss auf die Sprachentwicklung nehmen, meinst du? Ja, prinzipiell ist sehr viel Genetik. Also es ist sehr viel Genetik dabei. Das heißt, es kann schon sein, dass auch beide Kinder davon betroffen sind, muss aber nicht. Und dass die Eltern dann bitte auch, wenn beide Kinder betroffen sind, nicht die Schuld bei sich suchen, auf gar keinen Fall. Okay, das heißt... Habe ich deine also, Frage beantwortet? War das ja? jetzt so?
0: Es hat meine Frage ähm, zu Teilen beantwortet. Meine Frage wäre noch, was ist denn zum Beispiel, wenn ein Kind in der Familie besonders extrovertiert ist und immer das Wort an sich, sage ich mal, reißt und viel, viel mehr redet? Hat dann dieses Kind sprachlich Vorteile?
1: Hm. Dazu kenne ich keine Studienlage. Ich würde jetzt mal meine Erfahrung sagen... Ich glaube nicht. Ich glaube, jeder nimmt sich so zu einem Teil, den er braucht. ja. Und auch ähm, jüngere Kinder, meine Tochter zum Beispiel, ist jetzt das jüngere Kind, die ist wahnsinnige Beobachterin. Die sitzt manchmal und beobachtet einfach nur, was da so geht. Und wenn dann ein ruhiger Moment ist, zack, dann probiert sie es aus und, und äh, probiert sich aus. Und ich glaube, die Kinder, die finden schon ihre Rolle und gerade bei der Sprache ist ja sehr viel Input, also da geht es ja ganz, ganz viel um Input auch, was ich meinem Kind anbiete oder was mein Kind hört und nicht jetzt quasi, ähm, wie viel es übt oder wie ja. viel, es, viel es aktiv machen muss. Und ähm, ja, ich glaube, dass das ähm, dass das Kind einfach seine Rolle findet, ja. Das, also ich glaube auch, weil da ist mir mal die Sorge da. Ich kenne das eben,
0: welche ja so viele Geschwister-Eltern begleiten. So nach dem Motto, mein Kind, das nimmt sich immer zurück. Und dann ist da das andere Kind, das so viel Platz einnimmt zum Beispiel, ja. Und dann ist da eben auch manchmal die Sorge bezüglich der Sprache, ob es eben in allen Entwicklungsbereichen, weil das Geschwisterchen so viel Raum einnimmt, dann auch das bekommt, was es braucht. Und auch da wäre dann eben wieder so jetzt aus meiner Perspektive ist wichtig, dem Kind auch den Raum zu geben oder ihm vielleicht auch die Möglichkeit zu geben, mit anderen Kindern zu spielen, die vielleicht auch ein bisschen zurückhaltender sind, damit auch diese Rollen, die hast du gerade so schön angesprochen, Karina, auch mal sich verändern können in einer anderen Konstellation. Oder Cousinen und Cousins sind da dafür auch manchmal total gut geeignet, weil oft gibt es ja doch dann eine Persönlichkeit, die ähm, auch zum, zu meinem anderen Kind, das eher zurückhaltender ist, vielleicht ganz gut passt. Ja, das ist mir nochmal wichtig, weil ich weiß, dass sich da viele Eltern dann Sorgen machen und es passieren kann, dass sich die Eltern dann immer für das Kind einsetzen, das eher zurückhaltender ist und das extrovertiertere Kind Jetzt haben gerade viele Schubladen auf und das hilft mir gerade zu erklären. Das extra tätige Kind wird dann manchmal unbewusst abgelehnt, weil es natürlich als anstrengender empfunden wird. Und mhm. das ist mir nochmal so wichtig, dass da die ähm, Kinder mit der gleichen liebevollen Haltung angeschaut
1: werden, egal welches Temperament sie auch so mitbringen. Ja, ja. Sehr schön gesagt. Kann ich bei meinen Kindern sehr... Sehr nachfühlen, weil bei mir ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass eins ein sehr introvertiert, es sind schon beide, würde ich sagen, eher extrovertiert, aber eines ist eher stärker extrovertiert als das andere, aber es ist dann schön nochmal so von dir zu hören. Was ist denn, Karina,
0: wenn ein Kind besonders gerne liest und Bücher anschaut und vielleicht auch erzählt und wenn es so richtig schon merkt, das Kind hat viel mehr Interesse für Sprache als das andere Kind? Also Eltern vergleichen die automatisch. Hast du da eine Idee, wie damit umgegangen werden kann, um das andere Kind vielleicht dazu zu motivieren oder ähm, ihm das auch anzubieten?
1: Das, also prinzipiell sind ja Interessen immer verschieden. Es mag ja nicht jeder malen, mancher findet malen total doof, ein das Kind stimmt. mag malen total gerne. Ja. Da, also man kann schon, bei uns ist gerade, meine Kinder haben vier Jahre Altersabstand, was viele sagen sehr groß ist oder einfach, also sie haben sehr viele andere Interessen, weil zum Beispiel, wenn du jetzt das Thema Bücher siehst, mein Sohn liest einfach andere Sachen schon als meine zweieinhalbjährige Tochter und trotzdem findet er es immer wieder cool, wenn ich dann am Abend vom Bett gehe, lese ich dann mit ihr noch, dann kommt er schon immer und liest dann so seine seine alten Bücher quasi mit. Und vielleicht, ähm, jetzt beginnt er gerade zu lesen, ich dann sage, ob er ihr vielleicht was vorlesen möchte. Oh, schön, ja. Das ist dann, finde ich dann ganz süß. Es ist oft noch holprig, weil es dann noch nicht so gut klappt und für sie sie verliert dann schnell ihr Interessen. Aber vielleicht darf ja auch mal das andere Kind was aussuchen. Oder ähm, dass man einfach Sachen findet, ähm, dass beide daran Spaß haben, Comics zum Beispiel oder so, oder Klappbücher, sage ich immer, dass zum Beispiel immer einer die Klappe aufmachen darf, dass man einfach Sachen findet, die dann vielleicht doch noch das Interesse wecken, vielleicht mal ein anderes Material anbieten. Dass das. Da eine bringst kind du
0: mich schon zu meiner nächsten Frage, nämlich, welche kleinen Alltagstipps gibt es denn, die Geschwisterkinder gemeinsam machen können, damit Sprache gefördert wird, ohne Druck? Ja, also ich habe schon gerne. Beispiele genannt, die fand ich ganz wertvoll. Ich ähm, fange kurz mit einem Beispiel an und zwar war ich ja lang Grundschullehrerin und Kinder, die zum Beispiel nicht gerne lesen, was mhm. sie oft eben machen, gerne machen, ist erzählen. Also sie erzählen gerne eine Geschichte, so wie sie sie erlebt haben und oft ähm, ist es dann auch so, dass die Kinder auch gerne natürlich auch Hörspiele hören und dann vielleicht in eigenen Worten wiedergeben, was sie gehört haben. Also sowas kenne ich jetzt. Ich weiß nicht, du hast bestimmt noch mal ergänzende Ideen. Mhm.
1: Prinzipiell Sprachförderung an sich ist ja, Förderung ist immer so ein starkes Wort. Man stellt sich da immer so vor, man setzt sich da jetzt zum Tisch und übt was. Aber ich finde in dem Kontext Sprachförderung ist einfach Zeit mit dem Kind verbringen und Sachen erleben. Das muss jetzt gar nicht speziell auf Schreiben, Wörter, bestimmte Spiele, die einfach für Sprache gemacht sind, sondern man kann einfach Sprachförderung so schön im Alltag einbauen. Das funktioniert einfach immer ob ich gerne backe, ob ich Wäsche wasche, ob ich mit den Kindern mal, wenn ich Geduld habe und und Kraft habe, dass ich einfach mal die die Fingerfarben auspacke. Also ich merke gerade bei so großen Projekten, das mögen meine halt total gerne, wenn ich so dann mal die Fingerfarben ausmal und dann geht's los mit malen. Was hat der gemalt? Was hat der gemalt? Dann haben sie letztes Mal zusammen einen Regenbogen gemalt. Also das so prinzipiell mit Alltagsdingen oder auch beim Backen, ja. Wer möchte die Eier reingeben? Gut, du machst die Eier, wer Brauchst du vielleicht Hilfe? Soll der Große dir helfen? Und dass man einfach so das Ganze, was man tut, das gar nichts Besonderes unter Anführungszeichen sein muss, sprachlich begleitet.
0: Hey, das heißt, darüber lernen die Kleinen dann meistens. Ich glaube, das sind vielen Eltern gerade sehr viel Druck, Carina, weil ich glaube, viele denken, was kann ich denn noch machen, um mein Kind vorzubereiten? Und tatsächlich, gerade in dieser frühkindlichen Phase, auch bis die Kleinen auch in die Grundschule kommen, ist es ja so wichtig, einfach ähm, das Ganze so extrem im Alltag einzubauen. Und sobald die Kinder dann in der Schule sind, kriegen sie ja auch in der Schule noch ein ganz anderes Umfeld, was Sprache angeht. Also da gibt es ja auch viele Anregungen. Und auch da kann ich nur jetzt als Grundschullehrerin sagen, da passiert so viel oft in der Schule, dass es gar nicht nötig ist, noch so viel zu Hause zu machen. Also die meisten brauchen dann da gar nicht so viel, sondern können dann über das, was sie in der Schule kriegen, damit schon sehr, sehr gut sich entwickeln.
1: Das stimmt. Ich sage immer, der schönste Sprachfördertipp oder für mich der schönste Sprachfördertipp ist 15 Minuten Exklusivzeit für das Kind oder die Kinder ohne Handy, ohne Störgeräusche. Einfach nur 15, 10, 15 Minuten ganz bewusst für das Kind da sein und mit dem Kind einfach den Moment genießen.
0: Ja, im Zuhören, das Anschauen, den Körperkontakt. Ja, und also ich sage auch immer man spürt ja auch als Erwachsener, ob in dem Moment ähm, diese Herzen miteinander verbunden sind, sage ich immer. Das ist ja so ein Gefühl, das ist da und wenn man dann im Gedanken schon wieder woanders ist und so gar nicht im Moment, das kennt ja jeder, der Stress hat im Alltag, dass das eben die große Kunst ist. Also diese 15 Minuten Gerade für Eltern, die mehrere Kinder haben. Ich glaube, das ist wirklich herausfordernd. Es ist gerade so schön, dass du es nochmal ansprichst, und, um ein dafür zu schaffen. Genau, und
1: wenn man jetzt so denkt, öch, lächerlich, 15 Minuten. Also ich finde 15 Minuten oft gar nicht so leicht. Ja. Man denkt, das ist jetzt nicht viel, aber das ist gar nicht so leicht, jetzt wirklich den Kopf nur beim Kind zu haben. Ich, ich sage immer, beginn mal mit fünf Minuten oder zehn Minuten. Man kann das ja steigern, so gut es geht.
0: Mhm. Aber es ist,
1: ist gar nicht so Das ist ähm, auch
0: eine Übungssache, glaube ich, auch bei sich zu sein, erstmal vielleicht auch zum Körper zu kommen, erstmal zu atmen. Also, ich finde, da helfen auch Achtsamkeitsübungen, um erstmal dahin zu kommen, ja, und nicht zu sagen, ich spiele jetzt mit dir und bin dann eigentlich wo ganz anders und lasse mich gar nicht so richtig drauf ein. Ich denke, das ist sicher
1: auch ein Faktor bei Sprachförderung, dass die Kinder merken, ob man richtig da ist, oder? Absolut, absolut. Mhm. Da ist dann oft. Ah oh ja, nachher also jetzt habe ich 15 Minuten Timer stellen, dann muss ich noch die Wäsche machen, dann muss ich noch kochen, dann muss ich noch den Geschirrspüler ein- und ausräumen, okay. Gut, zack, zack, lass uns mal spielen so, ja? ja. Ist was ganz was anderes, als wenn ich jetzt sage: So, was spielen wir jetzt? Ja. Was ist deine Idee? Okay. Wir müssen ich hab
0: jetzt. Nur eine Frage, Karina aus der Community. Und zwar, soll ich mein Geschwisterchen verbessern, also als ältere Kind verbessern, wenn es ähm, was falsch sagt und mit dem Geschwisterchen redet? Also zum Beispiel, wenn ein Kind die Sätze nicht vollständig spricht oder wenn ein Kind wahrscheinlich irgendein Wort benutzt, das es gar nicht gibt oder die Grammatik in dem Moment
1: nicht richtig. Ja, mein Sohn, mein Sohn, ich sag's dir, der ist so lustig. Er passt halt. Also ich finde das ja ganz toll, weil ähm, Kinder haben oft, die haben oft so ein gutes Gespür. Die passen auch, wenn Kinder Beeinträchtigungen haben, können Kinder sehr gut sich an Kinder anpassen. Und das merke ich jetzt gerade auch bei meinem Sohn, dass er seine Sprache an das, die seiner Schwester anpasst. Ja. Ich meine, er ist jetzt schon fast ziemlich, sagt dann, du kannst wirklich in normalen Sätzen mit ihr sprechen. Sie versteht das schon. Ja, aber er ist das noch so gewohnt. Bei sowas da würde ich schon mal sagen. Aber generell, wenn das Kind einfach einen Sprachfehler hat, nein, dann würde ich das einfach lassen. Und vielleicht das ist es auch jetzt noch ein gutes Thema. Eltern haben dann oft Sorge angenommen, dass ältere Geschwisterchen stottert, dass das Kleinere Geschwisterchen das übernimmt, weil das Größere das macht oder einen bestimmten Laut noch nicht sagen kann. Da wäre ich als Eltern mal völlig unbesorgt. Ja. Also Kinder merken dann, okay, die, der meiste Teil der Leute spricht das so aus, der spricht das so aus und die Kinder nehmen sich generell das, was sie, was sie brauchen.
0: Und das, was sie vielleicht auch am meisten hören, oder? Also auch genau. da, das ist nochmal wertvoll. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Eltern dann Sorge haben, dass sie das übernehmen. Danke, dass du da den Druck rausnimmst, Carina. Ja. Ich danke dir sehr. Du hast viele wertvolle Tipps gegeben, ähm, auch nochmal für die Sprachentwicklung und vor allem, glaube ich, für Klarheit gesorgt, dass... Ähm, im Grunde ich zusammenfassend, das bedeutet, am meisten ist es auch für die Geschwisterkinder förderlich, wenn sie sich immer wieder auch als einzelne Kinder wahrgenommen fühlen und da immer die Verbindung aufgebaut wird und das bringt mich nämlich zu etwas, was ganz wertvoll ist für alle Eltern, weil ich nämlich gerade ein brandneues Seminar für 0 Euro zum Thema Geschwistern gerecht werden habe. Das heißt, ihr dürft euch gerne anmelden, alle noch inzwischen zwei Terminen wählen, einmal am 10.10. .10. abends um 20 Uhr und einmal am elften morgens um 10 Uhr. Und ich werde euch nochmal fünf Strategien an die Hand geben, wirklich so ganz alltagsnah, was ihr tun könnt, um eure Kinder im Alltag wirklich konkret zu sehen, zu verstehen, damit die sich auch geliebt fühlen, beide. Ja, und es ist ja manchmal nicht so leicht mit vielen Kindern und genau dafür habe ich euch ein paar Alltagstricks zusammengestellt und ich beantworte vor allem im Q&A nochmal viele, viele individuelle Fragen und stelle am Schluss meinen großen Geschwisterkurs vor und alle, die live mit dabei sind, kriegen auch noch einen Rabatt auf den Kurs. Und Wer möchte gerne noch einen Platz sichern, solltest du nicht live dabei sein können, dann trag dich gerne für den Termin am Morgen ein, weil da melden sich meistens nicht so viele an. Die Plätze sind ja jeweils begrenzt. Und dann kannst du dir einfach über die Anmeldung am Morgen einen Platz ähm, sichern und eine Aufzeichnung sichern. Die wird dir dann am anderen Tag zugeschickt. Genau. Carina, ich danke dir so sehr, dass du da warst, einige praktische Tipps gegeben hast und wünsche dir jetzt einen schönen Tag. Bei mir ist jetzt Abend, bei dir geht's los und du startest. Ja. Tag. oder erstmal hast du gesagt, unter die Dusche.
1: Ja. <lacht>
0: genau. genau. Danke für deine Zeit, Carina. Und dass du
1: da danke bist. für die Einladung, Martina. Danke dir.
0: Schönen Tag. Tschüss. Nur für wenige Tage und ganz aktuell gibt es jetzt mein Geschwisterwebinar für 0 Euro für dich und du kannst dir einen der begrenzten Plätze sichern. Du wirst im Webinar erfahren, wie du deinen Geschwistern gerecht werden kannst und ich gebe dir fünf wertvolle Strategien an die Hand, wie deine Kinder sich geliebt fühlen. Wähle zwischen zwei Terminen, einmal am 10.10. .10. um 20 Uhr und einmal am 11.10. um 10 Uhr morgens und ich freue mich riesig darauf, dass du live dabei bist, weil es wird auch eine Überraschung für dich als Live-Teilnehmerin geben. Solltest du es nicht live schaffen, werde ich dir am Tag danach eine Aufzeichnung schicken, dann melde dich doch gerne für den Termin am Morgen an. Den Link für die Anmeldung findest du in der Bio. Jetzt rechtzeitig einen Platz sichern.